0: Herzlich willkommen bei Utah in Richtung Zukunft, der Studienabbrecher-Podcast der Volksbanken Raiffeisenbank.
1: Ja, hallo, wir haben heute die Franziska Ruland hier zu Gast bei uns von der Volksbank Mitweida. Und sie erzählt uns jetzt gleich mal, wie ihr Weg vom Studienabbruch zu den Volksbanken und Raiffeisenbanken war. Ja, hallo liebe Franziska, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ja, hallo. Erzähl doch mal, wie, wie war denn dein Weg zur Volksbank?
0: Also ich bin die Franzi, ich bin... 26 Jahre alt und ähm, ja, habe gerade meine Ausbildung bei der Volksbank Mitarbeiter abgeschlossen und ja mein Weg zur Volksbank ähm, lief über einige Umwege. Ich äh, habe 2015 mein Abitur gemacht. Ich komme ursprünglich aus Brandenburg. Mir war eigentlich schon immer recht klar, was ich machen möchte. Und zwar wollte ich schon immer schon Lehrerin werden. Mhm. Ähm, meine Oma war Lehrerin und war sozusagen immer mein Vorbild. Und mir hat das schon von klein auf immer Spaß gemacht. Wir haben das immer schon früher nachgestellt. Deswegen war mir das schon klar, dass das, das wird mein Beruf. Ja, und nach dem Abitur habe ich mich dann in Dresden und in Leipzig beworben und hätte auch an beiden Unis anfangen können. Hab mich dann ähm, die ja für Dresden entschieden, für die TU Dresden, weil das einfach näher meiner Heimat war. Und dann habe ich angefangen, gleich, wie gesagt, nach dem Abitur und habe eigentlich nach dem ersten Semester, da kamen schon so die ersten Anzeichen, dass es eben doch schwierig war. Also was heißt schwierig? Ich, ich habe eben gemerkt, dass das Studieren ganz anders ist als jetzt der normale Schulalltag. Mhm. Man braucht ja eben wirklich viel Selbstdisziplin ja. und ähm, ja, es ist halt komplett anders.
1: Also anders, als du es dir vorgestellt hast.
0: Ja, ja, also eigentlich weiß man ja ungefähr, wie es ist, aber ja. wenn man es dann wirklich in, im, im Real Life, sage ich jetzt mal, erlebt, war es doch komisch. Und da habe ich, wie gesagt, meine ersten Zweifel schon gehabt, da dieser, dieser Wunsch, Lehrerin zu werden, damals wirklich sehr, sehr groß war, haben meine Eltern, also besonders meine Eltern, schon auf mich eingeredet und gesagt, mhm. na ja, ähm, es ist doch ja erst, ist doch erst das erste Semester, probier's doch noch mal weiter und ähm, ja, auch meine Freunde haben versucht, mich dann äh, ja noch zu ermutigen, weil ja, es war halt erst das erste Semester yeah. vorbei und
1: also war es viel ja. so dieser Druck von außen, der dich dann eigentlich dazu gebracht hat, dass du doch noch weiter studierst, obwohl du eigentlich in dem Moment für dich oder eigentlich zu der Zeit schon für dich ähm, entschlossen hattest, dass es eigentlich gar nicht das ist, was du machen möchtest oder das dir einfach gar nicht so zusagt?
0: Größtenteils, ja. Aber ich hatte sehr ja selber den Wunsch, gerne Lehrerin mhm. zu werden. Deswegen ähm, hat mich das dann eigentlich nur noch mal so ein bisschen gepusht. Und ja. ich wollte es dann einfach auch noch mal versuchen, weil ich eigentlich nicht so dieser Aufgebertyp bin. Ja. Und wollte mir das dann auch nicht eingestehen, dass ich das jetzt aufgebe. Mhm. Und hab's dann, ja habe es dann einfach weiter versucht und die nächsten zwei, drei Semester liefen auch ganz gut, wo ich dann noch ein bisschen Hoffnung geschöpft habe und dann, ja.
1: <lacht> dann kam Mathe, der Endgegner. Dann kam Mathe. Ja, genau. <lacht> Aber ich glaube, also, du bist nicht der einzigste Mensch, dem das so geht. Also Ich kenne ganz ja. viele ähm, aus dem Freundeskreis und ähm, ja, da muss man auch ein dickes Fell haben, sage ich auch immer wieder. Ja.
0: Genau, ja. Letztendlich war es eine super Entscheidung. Ja, ja.
1: Aber jetzt so, also rückblickend, oder auch vielleicht ein paar Tage später oder auch Wochen später, ist da auch so eine gewisse Erleichterung vielleicht ähm, von dir gefallen, wenn du sagst, dass du schon in den ersten oder in den Anfangssemestern so ein bisschen Zweifel hattest?
0: Ja, ja, also rückblickend war das wirklich, ist das wirklich eine Erleichterung ja. gewesen. Ich sage auch immer so, das war so ein, so ein Wink des Schicksals. Ja. Das kann ich mir ähm, vorstellen. Dass ähm, ja, das Schicksal mir sagen wollte, ja, lass es lieber sein. Äh, das ist einfach nichts für dich. Und ähm, ja, in dem Moment habe ich das natürlich äh, nicht so mhm. geglaubt. Aber jetzt äh, rückblickend war es wirklich schon so. Ähm, ja, es war dann, so wie ich meinen Weg jetzt gegangen bin, dann doch tatsächlich die beste Entscheidung.
1: Ja, man sagt ja immer, danach ist man <lacht> schlauer. Und ich kann das total genau. nachvollziehen. Also bei mir ist damals auch so, ja, eine kleine Welt für mich zusammengebrochen im ersten Moment. Und man, man macht sich dann seine Gedanken und hat Zweifel. Aber ich glaube, so wie es gekommen ist, war das auf jeden Fall die beste Entscheidung. Und ähm, ich habe erfahren, du hast dann erstmal noch ein Praktikum bei der Volksbank gemacht. Stimmt das?
0: Genau. Ähm, nachdem ich mich dann äh, relativ schnell wieder gefangen hatte, ähm, musste ich mir dann Plan B überlegen. Äh, ich bin ja dann auch schon ein bisschen älter gewesen und dementsprechend stieg dann der Druck, <lacht> ähm, den ich so an mich selber hatte. Und ja, war dann auch bei der Bundesagentur für Arbeit, wo ich eine, Studien, äh, nicht eine Studienberatung, eine Berufsberatung gemacht habe, ähm, ja, um einfach mal auszufinden, was, was will ich denn jetzt überhaupt? In der Mittelschule hatte ich mal ein Praktikum gemacht bei der Bank und ja, da habe ich mich daran zurückerinnert, dass mir das wirklich gut gefallen hat. Und ja, habe mich dann bei verschiedenen Banken beworben und wurde dann eben in Mitarbeiter zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und das hat mir wirklich super gut gefallen, weil das, erstens war das ein persönliches Gespräch. Man ist auf einen eingegangen. Es war nicht dieses Assessment Center, yeah. wo ich überhaupt gar kein Fan <lacht> davon bin, weil ich denke immer, so kriegt man wirklich nicht raus, wie der Mensch eigentlich ist. Mhm. Und deswegen hat mir das bei der Volksbank Mitarbeiter schon super gefallen, dass, ja, wie gesagt, dass das persönliche Gespräch so in den Vordergrund gestellt wurde und ja, dann bekam ich auch relativ schnell die Zusage für die Ausbildung, mhm. wo ich mich riesig drüber gefreut habe. Und ja, zwei, drei Wochen später bekam ich dann wieder einen Anruf von der von der Ausbilderin und wo sie mir vorgeschlagen hat, naja, äh, Frau Roland, wie wär's es denn, äh, wenn Sie ein Praktikum bei uns machen? Mhm. Und ja... Habe ich natürlich nicht lange gezögert. Ich, ich hatte ja nichts, wo ich gebunden war. Ich hatte nebenbei einfach ein paar Nebenjobs, yeah. um die Zeit zu überbrücken. Das war dann aber auch kein Problem, die aufzugeben und ja, habe dann die Chance ergriffen und das Praktikum gemacht, um auch einfach mal zu sehen, ist denn das überhaupt was für mich?
1: Ja, yeah, yeah. Ich finde es total ähm, witzig und auch voll schön, dass bei dir der Weg eigentlich genau der gleiche war wie bei mir, denn bei mir war es eigentlich komplett gleich, als ich meine Zusage dann hatte bei der ähm, Volksbank für mein Studium. Habe ich auch tatsächlich dann paar Tage später ähm, ja einen Anruf bekommen, ob ich denn nicht Lust hätte, die Zeit bis dahin noch mit einem Praktikum zu überbrücken und da mir es genauso ging wie dir, dass ich quasi ja so ein paar Nebenjobs hatte, um das Ganze zu überbrücken, habe ich natürlich auch nicht gezögert und habe sofort Ja gesagt und also ich finde auch, das war so das Beste, was mir hätte passieren können, weil man ist dann einfach so ein halbes Jahr dort, hat schon mal die Möglichkeit, ähm, alle Leute kennenzulernen und ja. verschiedene Abteilungen kennenzulernen. Und ähm, das war richtig, richtig gut und hat mir, glaube ich, so rückblickend echt viel für die Ausbildung auch gebracht.
0: Oh ja, muss ich auch sagen, das hat mir den, den Start ungemein vereinfacht weil man einfach schon die Abläufe kannte und wo andere erst angefangen haben, da kannte man einfach schon die Vorgehensweise, man kannte die Kollegen, man wusste wieder, wie der Hase läuft. Ja. Von daher <lacht> war, das, war das wirklich die beste Entscheidung, das Schön. Praktikum noch zu machen. Genau.
1: Und ähm, was war jetzt so für dich schlussendlich so dieser entscheidende Punkt, wieso du dich für... Ähm die Ausbildung bei der Volksbank entschieden hast? Also gab es da irgendwas, was dich total überzeugt hat? Du hast eben schon mal dieses Persönliche angesprochen.
0: Genau, also erstens das persönliche Gespräch war ein ausschlaggebender Punkt. Und dann ähm, ja, bin ich ein sehr heimatbezogener und ein großer Familienmensch. Ja. Und ich finde, dass das strahlen die Volks- und Reifeisenbanken wirklich aus, dieses Gefühl. Und ja, man fühlt sich halt wirklich wie in so einer großen... Genossenschaftsfamilie. Mhm. Das kann ich auch von uns als volksbank so sagen. Also wir ähm, ja, arbeiten alle wirklich in einem großen Team zusammen und dieses diese Verbundenheit und dieses ähm, ja dieses Teamgefühl ist wirklich äh, ja sehr groß und das ja das das zeichnet uns aus und ist einfach schön, äh, ja, da zu arbeiten.
1: Das kann ich auch total unterschreiben. Also ich meine, man merkt es äh, jetzt auch, wir sind beide von verschiedenen Volksbanken, aber kommen dann eben über solche Projekte wie jetzt auch der Podcast zueinander. Also das finde ich auch total schön und auch ja. interessant, da mal ja die anderen Leute hinter der Genossenschaft kennenzulernen. Das stimmt. Genau. Und ähm, wenn du mal so deine Ausbildungszeit so ein bisschen Revue passieren lässt, was Hast du da so für dich, was war so das Wichtigste, was du mitgenommen hast? Also natürlich die fachliche Expertise.
0: Also am spannendsten an der ganzen Ausbildung fand ich, dass man sich wirklich persönlich weiterentwickeln konnte. Man hat ja am Anfang, hat man ja immer diesen Service-Charter-Bereich und die Beratung gesehen und im Laufe der Ausbildung ja dann noch weitere Abteilungen durchlaufen. Und ich war am Anfang der Ausbildung wirklich fest davon überzeugt, Kundenberatung ist genau mein Ding <lacht> und habe dann tatsächlich ähm, jetzt am Ende gemerkt, dass es gar nicht mein Ding ist und bin jetzt in einer internen Abteilung gelandet, mhm. was ich am Anfang gar nicht gedacht habe. Ja, und ich finde es halt wirklich schön, dass, dass die Volksbank äh, einem die Möglichkeit gibt, auch in interne Bereiche zu gehen und nicht, man nicht starr auf diesen Posten-Kundenberatung yeah. ausgebildet wird sondern eben die Interessen berücksichtigt werden, so wie man sich dann eben im Laufe der Zeit entwickelt.
1: Da hast du mir auch schon ein sehr gutes Stichwort gegeben. Erzähl doch gerne mal, in welcher Abteilung du jetzt arbeitest und ähm, was du da so machst und was so deine Aufgaben sind.
0: Ja, also meine Abteilung, in der ich jetzt nach der Ausbildung eingesetzt bin, heißt Payment Solutions. Wir kümmern uns um äh, Zahlungsverkehr im Firmenkundenbereich. Und ja, also ich bin zuständig für Zahlungsverkehrsberatung. Also ich bin nicht so ganz weg von der Beratungssache, aber in einem anderen Bereich. Und ähm, außerdem kümmere ich mich noch um Produkteinführungen, wie zum Beispiel jetzt äh, ja das neue Online-Banking mhm. oder Tannverfahren etc. Alles, was dann neu auf uns drauf zukommt, das ist dann bei mir auf dem Tisch. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich und macht mir sehr viel Spaß.
1: Abwechslungsreich ist auch ein sehr gutes Stichwort, weil ähm ich höre oft, wenn ich sage, dass ich ähm, bei einer Volksbank oder generell bei einer Bank arbeite, so den Satz, wie bei einer Bank, das ist doch voll langweilig. Würdest du das unterschreiben oder ich glaube, du kannst da auch dagegen sprechen?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also in den letzten zweieinhalb Jahren oder mit Praktikum drei Jahren, ja. ähm, habe ich wirklich so viel erlebt. Also es war wirklich Wahnsinn. Äh, ich hatte ja das Glück noch, vor Corona-Zeiten noch ein bisschen Ausbildung zu haben, wo wirklich noch Veranstaltungen stattgefunden haben ähm, und auch Projekte in der Bank. Von daher war wirklich immer sehr viel los und wir als Auszubildende wurden da auch immer mitgenommen und es wurde auch immer gern gesehen, wenn wir uns daran beteiligen. Mhm. Und ja, von daher war das so abwechslungsreich, dass, dass es eigentlich gar nicht langweilig werden konnte.
1: Also ich habe ja auch ein bisschen rausgehört bei deiner Abteilung, dass ihr euch auch auf jeden Fall mit dem Thema Digitalisierung ähm, beschäftigen müsst oder auseinandersetzen müsst und es wird ja oft auch ähm, im Kontext zu den Banken gesagt, dass die bei der Digitalisierung einfach noch nicht so mit vorne dabei sind. Was denkst du darüber oder auch vielleicht jetzt ähm, aus Sicht deiner Abteilung, kannst du da was dazu sagen?
0: Ja, also ich denke schon, dass wir äh, das Thema Digitalisierung auf jeden Fall mit aufgreifen müssen. Wir kommen da auch, äh, denke ich mal, nicht drumherum. Trotzdem sollten wir den Fokus nicht vom Thema Kundennähe und Regionalität verlieren, denn das ist ja auch der Punkt, für den die Volks- und Reifeisenbanken stehen. Nah beim Kunden Kundensein, den Kunden in jeder Lebenssituation begleiten. Und natürlich kann man das auf vielen verschiedenen Wegen machen, egal ob per Telefon, per E-Mail, ja. per Videoberatung, aber eben auch dem Kunden die Möglichkeit geben, in die Bank zu kommen, das persönliche Gespräch zu suchen. So schön, wie man das immer sagt, das Omni-Kanalprinzip, um ja, in, jeden,
1: in jedem Bereich.
0: <lacht> in jedem Bereich, ja. ähm, mit jedem Kanal sollte der Kunde erreichbar sein und uns auch erreichen können.
1: Ja, ich bin da total deiner Meinung. Also ich finde es auch total wichtig, sich immer wieder bei dem Thema darauf zu fokussieren, dass man auch die Menschen mitnimmt, egal ob jetzt genau. ähm, die Kunden, die Mitglieder oder auch die Mitarbeiter. Also ich finde, das fängt ja schon ähm, bei den eigenen Mitarbeitern an und nur wenn man das auch wirklich lebt und es auch an die Mitarbeiter weitergeben kann, dann kann man es auch ja. auf den Kunden übertragen
0: Genau, also das ist gerade auch bei meiner Abteilung immer sehr präsent, das Thema, ähm, ja, wenn eben neue Sachen eingeführt werden, dem Mitarbeiter dann auch erstmal ähm, ja, näher zu bringen, mm -hmm. ist schon manchmal eine große Herausforderung. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber wir versuchen das äh, ja mit viel Unterstützung den, den Mitarbeitern nahezubringen und somit können die das dem Kunden dann auch weitergeben.
1: Also glaubst du auch, dass das genossenschaftliche Geschäftsmodell in der Zukunft immer noch so eine wichtige Rolle spielen wird? Oder glaubst du, dass es eher zurückgelaufen wird?
0: Nee, also ich denke, das genossenschaftliche Modell ist eigentlich wichtiger, wenn mhm. denn je. Denn auch gerade in den letzten zwei Jahren, wo es ja nicht so einfach war, denke ich, haben besonders die, die mittelständischen Unternehmen ein, ein, ja, ein Ansprechpartner gesucht und in den Volksbanken auch gefunden, wo sie unterstützt werden, wo sie Gehör gefunden haben. Ja, ich denke, das ist ist und bleibt ein sehr tolles Modell.
1: Ja, das kann ich auch so unterschreiben mal wieder. <lacht> <lacht> nee, du sprichst mir da wirklich aus der Seele. Also ich glaube, ähm auch wenn das Thema Digitalisierung ein sehr großes Thema ist und ähm, auch wenn man da als Bank vielleicht immer wieder mal so ein bisschen in der Ecke gedrängt wird oder so, oder so einen Stempel drauf bekommt, glaube ich einfach, dass ähm, wir da genug Potenzial haben. Und auch jetzt mit Corona hat man gemerkt, einfach wie wichtig dieses genossenschaftliche Geschäftsmodell ist und wie zukunftsfähig. Und auch eine Pandemie kann das Ganze nicht ähm, entkräftigen, sage ich mal. Deswegen, genau. ja, doch, glaube ich auch. Ja. ja. Wenn du keine Themen mehr hast, die dich beschäftigen, dann würde ich sagen: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr angenehm. Ich danke auch.
0: Ja, es war sehr schön.
1: <lacht> Gut, dann verabschiede ich mich von dir und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
0: Gleichfalls Dankeschön. Ich wünsche ich auch. Vorlesung zu eintönig? Probier's mal mit mehr Praxis. Infos und Einblicke findest du unter wesennext.de